0: Benvenuti alla 54esima puntata di Lobanoschi, io sono Daniele Manusia, davanti a me c'è Daniele Vumorrone, questa volta andiamo dritti al sodo, non chiacchieriamo, non farò domande strane a Daniele, anche perché eh, non si sa mai cosa vuol rispondere e appunto ciao Daniele.
1: Ciao ah, Daniele, puntata 54, 5 più 4 fa 9, parliamo dei numeri 9
0: Va bene, ok, hai detto comunque qualcosa di eh, leggermente imbarazzante, eh, però vabbè, un'introduzione vale l'altra Ma era un omaggio,
1: un omaggio ad uno dei grandi numeri 9 della serie A, eh, Zamorano
0: che, che infatti, sì, ok 1
1: più 8, Appunto, qui 5 più 4 5
0: più 4, va bene e, ecco mi hai fritto il cervello con questa cosa E noi vorremmo parlare di due grandi numeri 9: eh, Victor Rosimè e Lautaro Martinez eh, Adesso andremo un po' nel, nel dettaglio di tutti e due Che sono forse i due attaccanti più in forma in questo momento del campionato Piccola piccolo asterisco Ciro Immobile è la prima stagione in cui gli infortuni lo stanno tenendo sufficientemente lontano dal campo per effettivamente mettere in discussione il suo predominio non solo nella classifica cannonieri ma anche in generale come centravanti del campionato
1: ci aggiungo anche Lukaku che è tornato in Serie A ma non come l'ha lasciata perché la stagione di Lukaku all'Inter fu sì, il certo. miglior attaccante del campionato in questo momento m- mi sento dire che non vogliamo fare un confronto tra Osimen e Lautaro perché in questo momento Osimen è il miglior attaccante del campionato ma vogliamo parlare di questi due che sono i più in forma perché rappresentano in modo diverso cosa può fare un attaccante in questo momento in Serie A ma in generale direi proprio Cosa può fare in questo momento un attaccante? Perché noi veniamo da un mondiale in cui forse il miglior attaccante è stato Julian Alvarez dell'Argentina, non esattamente il vostro tipico numero 9, non esattamente un giocatore, un target man come si diceva in Inghilterra, un giocatore a cui lanciare la palla che la mette per terra, ma anche gli altri attaccanti del mondiale sono stati, a loro volta diversi Perché quello che era arrivato come il grande attaccante Era Benzema il mondiale praticamente non l'ha giocato eh, Lewandowski ha fatto mh, Non un mondiale All'altezza della, della sua
0: nomea e Lukaku no, non ne Lukaku non ne parliamo neanche Tra l'altro ti volevo dire Quell'anno di Lukaku in serie appunto Lui era stradominante eccetera Però non ha vinto la classifica marcatori no. l'ha vinta immobile sempre. Avevo compl- no, no,
1: completamente è... dimenticato I, questa volta. Immobile
0: ha vinto tre uh, delle ultime cinque classifiche uh, dei capocannonieri in Serie A, di cui una uh, nel 2017-2018 a pari merito con Icardi uh, In mezzo ad, uh, è stato alternato da Quagliarella e Cristiano Ronaldo e vabbè, questo insomma è interessante Appunto. infatti non ricordo se l'anno invece quello di Lukaku era quello di Cristiano Ronaldo che era l'anno in Serie A di Lukaku 2020-2021 o 19-20 va bene adesso lo verificheremo mentre parleremo però appunto il discorso sul numero 9 è uh, un discorso um, importante in questo periodo uh, se si parla di tattica di tattica calcistica perché tante squadre rinunciano al numero 9 uh, assenza di un numero 9 che sappia fare determinate cose che appunto non tutti i numeri 9 sanno fare al tempo stesso c'è un discorso che è sempre verde nel dibattito pubblico che è che i nuovi numeri 9 quelli più moderni quelli più giovani eh, hanno dimenticato l'antica arte dei numeri 9 tradizionali ehm, che poi fondamentalmente, era la finalizzazione l'arte della finalizzazione del fare gol vincere il duello fisico molto spesso con il difensore e il trovare lo spazio e il modo di fare gol in area di rigore. Um, detto questo, ovviamente sono, è un dibattito, uh, secondo me, un po' senza senso, perché in realtà quello che si chiede agli attaccanti moderni è di fare cose in più. Ma la finalizzazione non dico che è data per scontata perché resta uh, difficilissima e ci arrivano in pochissima ad avere una finalizzazione uh, di alto livello. Però, come dire, è il prerequisito.
1: Anche perché noi stiamo parlando di Osiman che ha segnato 12 gol in 14 partite, di fatto ha avuto solamente un piccolo stop a fine agosto, poi ha avuto un infortunio che gli ha fatto saltare 4 partite al ritorno di metà ottobre contro il Bologna ha fatto un gol Bologna, Roma, tre Sassuolo uno all'Atalanta, uno all'Udinese, uno alla e poi l'exploit definitivo, quello che nel caso in cui dovesse andare molto bene questa stagione al Napoli, non facciamo il nome di cosa possa succedere, ma se dovesse andare molto bene la partita con la Juventus è simbolo di questa stagione del Napoli e lì Osimen è stato devastante con due gol e un assist.
0: Sì, invece dall'altra parte c'è Lautaro Martinez che Ah, appunto parliamo di un uh, Osimen 24 anni, Lautaro 25, quindi entrambi al picco della forma, entrambi, cioè um, se Osimen sembra forse giocava così anche quando ne aveva 12 di anni, Lautaro è, è ancora iniziato la stagione um, sempre con quell'idea, sarà la stagione in cui ci mostrerà finalmente chi è veramente, chi è sceglierà se è un attaccante di raccordo che fa bene appunto le rifiniture la pulizia del pallone sulla tre quarti lo smistamento eccetera ma uh, anche la finalizzazione oppure uh, si trasformerà in una specie di Kunagüero attaccante da ultimi metri tagli in area, uh, movimenti in diagonale e, e, e conclusioni anche spesso complicate come se ricerca lui
1: secondo me la questione fondamentale è Lautaro sceglierà di essere una seconda punta o sceglierà Di essere a tutti gli effetti un attaccante completo Che può da solo reggere un attacco Perché nell'Inter Che avendo un'altra punta accanto È stato un po' nel limbo In questa stagione in alcuni momenti è sembrato Scegliere di fare totalmente la seconda punta Scegliere di fare soltanto la parte di rifinitura Spalle alla porta In cui vince il duello individuale ma fuori dall'area di rigore L'unica partita in cui È esploso totalmente in questa stagione Nella sua visione totale È contro il Barcellona a metà ottobre Il 3-3 con il Barcellona lo sblocca mentalmente E aggiungere
0: anche il Milan in Supercoppa
1: Esatto, da lì parte con il Barcellona a fare gol Con la Salernità, la Fiorentina Poi con il Milan nella Supercoppa Fa un gol da punta vera Ed è forse il gol simbolo della vittoria dell'Inter contro il Milan
0: Sì, diciamo che non, non ha iniziato bene la stagione eh? E appunto quel, quel dubbio che, che c'era su di lui Era un dubbio un po' in negativo Cioè era quasi un dubbio giudizio Mi viene da dire con un trattino in mezzo Tra le due parole Perché... Lautaro ha una forchetta di prestazioni molto ampia tra prestazioni appunto in cui dici anche gol singoli gol, singoli gesti tecnici in cui sembra poter fare cose difficili, complicate, creative pensarle ed eseguirle in frazioni di secondo veramente alla velocità della luce e altre prestazioni invece in cui appunto sembra sbattere in continuazione contro la difesa o contro i portieri ed essere molto impreciso anche nella finalizzazione non ancora come dire non, non è arrivato alla definizione perfetta dei, 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 dei suoi gesti tecnici ma non ci è arrivato neanche Osiman. secondo me questa è una cosa interessante perché sono due giocatori e piccolo di nuovo asterisco anche Immobile ecco il tipo di giocatore lì no? tant'è che anche Immobile è stato spesso messo in discussione per il livello tecnico assoluto perché c'è Un'idea per cui la tecnica di base sia quella che ne so, dei video di Mudrick uh, su Instagram, no? che controlla palloni di 50 metri incollati al piede. Sì, è quello, ma non è solo quello.
1: No, posso dire che la tecnica di base è quella di Lewandowski e Benzema, che però il problema è che sono Lewandowski e Benzema, cioè giocatori che dal punto di vista... Del picco tecnico Di quello che possono fare in campo Ma anche nella storia del calcio sono difficili da trovare Cioè attaccanti di quel tipo Proprio semplicemente sono rari Ma perché è normale, so- sanno fare tutto Sì,
0: sono de- de- hanno dei piedi da, eh, da numero 10 Di alto livello E Quindi non, è proprio una, non
1: possono essere la pietra di paragone Ma
0: oltretutto, al di là di questo È anche importante come Benzema E come Lewandowski usano la loro tecnica All'interno della partita e delle singole azioni E quell'arte lì i movimenti, i duelli gli spostamenti, il controllo della palla anche quando non ce l'hai tre i piedi ma semplicemente delle traiettorie della palla, dei passaggi, dei tuoi controlli eh, dei tuoi cambi di direzione della tua decisione la scelta di come tiri, perché un attaccante spesso quando porta palla può andare al tiro in tanti modi diversi, no? anche lì come, con che piede, da che angolo, quando, anticipare, ritardare, eh, colpire d'interno, di d'esterno, di, di punta, di collo, alto, basso, dribblare il portiere: sono tutte scelte che alla fine loro ne, farà, ne prendono una, che è un insieme di varie cose che ho detto, eh, su un, un infinito. E quell'una viene dalla tecnica che hanno a disposizione e la tecnica al tempo stesso gli permette di eseguirla bene o eseguirla male, però magari, se invece di quella cosa ne avessero scelta un'altra l'avrebbero fatta meglio questo per dire eh, che insomma la tecnica non è mai una cosa astratta ma è sempre legata alla singola azione e nel caso di un attaccante non non esiste quasi azione pulita per un attaccante in cui possa utilizzare la propria tecnica come che ne so, la tecnica del tiro a giro eh, veramente classico, neoclassico di Del Piero sul sul secondo palo è rarissimo per un centravanti trovarsi in una situazione del genere
1: anche perché tocca pochi palloni all'interno della partita probabilmente è il ruolo che tocca meno palloni nel nel calcio come si sta sviluppando in questo momento con la squadra che costruisce da dietro che eh, ha un'azione manovrata in cui tutti quanti i giocatori in campo hanno la possibilità di toccare la palla ma il finalizzatore è quello dove Poi il pallone arriva in area di rigore Possono succedere che tu in una partita tocchi massimo 10 palloni
0: Esatto, in questo senso veniamo alla prima grande differenza tra Lautaro e Osimen. Lautaro è, per per tutto quello che abbiamo detto, un giocatore più moderno Cioè un giocatore più... che collabora di più con i compagni Che si fa vedere, che fa da riferimento non solo sulle palle lunghe Ma anche sulle palle basse, anche aggiungendosi al centrocampo E qui vengo sulla cosa che hai detto di prima per questo gioca meglio in una coppia perché così facendo crea anche lo spazio per qualcuno certo non per forza in una coppia ma anche con due ali che magari si inseriscono al posto suo o con un trequartista che ne vada a prendere il posto in profondità però in generale secondo me lui guadagna quando ha un altro giocatore con cui dividersi gli spazi lì davanti mentre invece quando deve lui dettare in continuazione la profondità Semplicemente fa meno cose quindi non è che le fa peggio ma vediamo meno del suo talento e delle sue capacità
1: Abbiamo visto anche al mondiale questa cosa Lui al mondiale era la decisiva prima punta dell'argentina doveva iniziare così il mondiale E dovendo lui guidare l'attacco, dando lui la profondità, dovendo lui andare a dar fastidio alla difesa dietro la linea, non ha funzionato. Lui veniva incontro, stava fermo, aspettava il pallone perché gli piace avere il pallone tra i piedi e condizionare l'attacco della squadra, è stato messo in panchina a favore di Julian Alvarez che toccava meno palloni ma andava più in profondità, si allargava sulla fascia e lasciava libero magari quella zona. Lautaro in questa stagione sta dando 1.5 passaggi chiave per 90 minuti 2.09 passaggi progressivi per 90 minuti cioè lui quando viene a ricevere il pallone poi lo cede al compagno ma anche magari a qualcun altro sulla fascia sono palle che vanno avanti per andare avanti necessariamente vuol dire che lui riceve sulla tre quarti non riceve in area di rigore
0: sì mm. Questo, e oltretutto anche, um, secondo me, il, 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 va notato come Osimen, nonostante non faccia quelle cose che fa Lautaro, riesce ad essere utile all'interno di un contesto moderno, cioè tutti quei duelli che lui vince, che non sono, appunto di solito si dice l'attaccante quando fa da riferimento, è sui lanci lunghi della difesa, ok? L'attaccante alto, grosso, lancio lungo, mette giù la palla, fa salire tutti. Questo è un po'... Se vogliamo fare un esempio Quello che faceva Dzeko Negli anni della Roma E l'ha fatto benissimo In maniera straordinaria Anche un po' quello che fa Lukaku Che faceva Lukaku con, con Conte Anche se in maniera diversa Cioè più che mettere giù palla E far salire la squadra Era metterla giù E strappare per 30, sì. 40, 50 metri E poi giocare con i compagni Una volta che si sono riversati tutti Nella metà campo avversaria Osiman invece che fa? In un sistema come quello del Napoli Che tiene più la palla Che sale... Ragionando di più Con con tutto Con con l'insieme della squadra E quindi accorciando il campo, accorciando gli spazi Compie spesso dei movimenti più brevi A volte sono anche lunghe corse L'abbiamo visto quando può prendere velocità Non gli sta dietro nessuno L'ho visto
1: pure Bremer purtroppo per lui
0: esatto, però eh, ma appunto Bremer l'ha visto nel lungo ma nel corto perché lui quella, quella, quella capacità di vincere i duelli là, la esprime anche nel corto, nelle palle profonde, corte e anche quando gli viene data la palla addosso non è un grande protettore di palla ma è sempre pericoloso perché può girarsi, ad esempio quell'errore di Bremer che porta all'assist di Osiman per il gol di Varaxelia, cioè il secondo gol fatto alla Juve è un errore che nasce, sì dal cattivo posizionamento del corpo di uh, Bremer In rapporto alla palla lunga Ma anche in base al fatto che Osimen, Quando vede la palla, la traiettoria di Politano Che non è perfetta sulla sua corsa Quindi non gli arriva addosso la palla Si gira e corre in sì. profondità eh, Ha semplicemente una sensibilità Una percezione e un, 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 Fa un ragionamento Anche se è probabilmente inconscio O preconscio Insomma comunque istintivo più rapido di Bremer e più efficace di Bremer, perché lui avrebbe lasciato passare la palla e la sarebbe andata a prendere dietro. Bremer non sa più che fare, è come se volesse fare due cose insieme, seguire Osimen ma prendere la palla e prende male la palla e la lascia là. Però lì è anche Osimen che l'ha manipolato.
1: Sì, è successo la stessa cosa anche con Smalling e con la Roma, in quel caso il passaggio era lungo di Politano di prima, Smalling non sapeva se doveva allontanare... Lo scatto di Osimen, che gli veniva da sinistra O andare a recuperare il pallone E andarsene via Quindi che fa? Con una mano scansa Osimen, Con il piede va sulla palla Si trova un po' a metà Sfiora la palla, Osimen gli è andato die- davanti Gliela prende e va a segnare Senza neanche toccarla Lui tira di prima senza neanche toccarla prima Quindi vuol dire che ha proprio rubato il tempo a Smalling Sfruttando l'indecisione della- del difensore Ti posso dare una cifra Che a me ha fatto molta impressione Perché Osimen fa 0.31 passaggi in area di rigore che è il quattordicesimo percentile cioè veramente quasi, quasi, quasi nessuno esatto. come lui in serie A cioè tra, gli direi, tra gli attaccanti ovviamente e i passaggi tentati durante una partita di Osiman sono 13.54 questo è il sesto percentile veramente lui fa pochissimi passaggi pochissimi passaggi in area di rigore e Pochissimo da questo punto di vista Però quando va a vedere i tiri Lui è eh, dal punto di vista dei tiri totali il primo attaccante in Serie eh, A sì, è 4.67 È nell'1%
0: di attaccanti che tira di più uh, Credo quindi, anche confrontato ai 5 campionati principali europei Esatto, quindi il 99% esimo
1: percentile, Cioè lui è in Serie A l'attaccante che tira di più Ma è tra quelli che passa la palla sì, di meno n-
0: Non solo, è anche nel 98% percentile degli attaccanti che toccano più palloni in area di rigore E nel 97% di quelli che creano più XG Cioè quindi più pericoli con il tiro
1: questa non è una questione di eh, quanto vale questa cosa, non è di per sé buono che un attaccante eh, abbia tantissimi tri, ma dimostra, o meglio, spiega che tipo di attaccante è Osiman: Cioè è un attaccante che in area di rigore le occasioni se le va a creare o le va a concludere invece di crearle per gli altri. E questa cosa non è che lo, è solo questo. Questo significa che durante i 90 minuti lui sfianca la difesa avversaria Perché con i suoi, appunto, come detto, micro scatti Ma anche semplicemente si avvicina al difensore Tiene un po' la maglia, gli dà una botta Poi fa finta di andare da una parte e fa uno scatto dall'altra Questo tiene il difensore in continua tensione per i 90 minuti Deve pensare a come cavolo lo ferma adesso Siemens se, scatta, se mi scatta a destra ma,
0: Diciamo che Siemens gioca con gli spazi E gioca con i corpi E gioca anche con la palla Però gli spazi e i corpi... Eh, magari si notano di meno per quanto riguarda un pubblico più generalista, quindi magari nota l'errore del difensore o pensa ok, ha perso il duello. Però non, non si chiede perché. È chiaro: Osimen vince tantissimi duelli. Quindi a un certo punto diventa più merito suo. Che colpa di difensore. A me viene in mente un'altra azione nel secondo tempo: in cui eh, lui arriva al tiro contro la Juventus sul lato destro in cui sembra che Danilo o oh forse Alexand- Alexandro vada a vuoto nell'intervento e su una palla alta, lunga, prova a calciarla e Osimen invece gli sfila davanti Osimen gli sfila davanti mettendo tra la palla e il piede di Alexandro la propria spalla sinistra, la parte tra il petto e la sì. spalla sinistra prolungandosi la palla in avanti eh, diventa veramente difficile giocare contro uno che, può, che ha tutte queste capacità e tutti quei, puoi dire, anche um, questa abilità di usare il proprio corpo per uh, spostarti, per mettersi negli spazi, per toccare la palla Venendo allautaro Lautaro, invece, non eccelle come uh, Osimen uh, in nessuna statistica, tranne è nel 92esimo percentile dei tiri, che comunque non è, un, cioè, non è poco perché riuscire a ricavarsi i tiri eh, sì, chiaro, poi gioca in una squadra come l'Inter e non gioca nella cremonese, però eh, non è detto
1: C'è sempre il vecchio detto che se non tiri non segni Quindi se comunque se tiri vuol dire che tu sei riuscito in qualche modo a creare pericolo esatto. E da lì potrebbe anche arrivarci un gol
0: Esatto, abbiamo detto che non è eh, partito benissimo eh, in stagione Però abbiamo detto anche che adesso ha iniziato eh, a segnare con una certa continuità Da quando ha ripreso il campionato Tranne nella partita con il Napoli, vinta 1-0 Dall'Inter ha segnato in tutte le partite, compresa la Supercoppa, ha ehm, segnato 1-0 con il Verona, ha segnato in Coppa d'Area con il Parma, ha segnato eh, con il Monza e ha segnato appunto in Supercoppa, in cui secondo me ha mostrato eh, cosa è in grado di fare quando è ehm, più preciso del solito perché poi appunto l'imprecisione rientra secondo me nel eh, gioco del numero 9, nel senso tutti i numeri 9. Quasi tutti sono imprecisi. In realtà anche Lewandowski, anche Benzema si è andato a guardare le sbagliano le loro cose. Quindi non è che. magari perché provano una cosa più difficile di un'altra, magari perché il difensore li sposta. Insomma, è uno dei ruoli più difficili in cui è più anche, secondo me, um, accettabile l'imprecisione. Uh, nella partita con il Milan invece uh, Lautaro di imprecisione non ne fa quasi nessuna. Se è andato a guardare i suoi controlli, da non mi ricordo il minuto, il cambio di campo di Di Marco, tra l'altro da destra verso sinistra, sugli sviluppi credo di un angolo o una punizione del Milan cambio di campo di Di Marco, palla alta, arriva al centro sull'Autaro, stop di coscia perfetto, la palla resta lì non è, cioè, non è così semplice stoppare un lancio di 30-40 metri di coscia in corsa portarla avanti e dare aria, vita e fluidità alla transizione eh, dell'Inter questo l'ha fatto tantissime volte con controllo e passaggio di prima o tocco di prima eh, per liberare il compagno.
1: Diciamo che se da una parte Osimen la protezione del pallone non è tra le sue caratteristiche migliori e anche forse per questo veniva ritenuto poco adatto al Napoli che doveva schiacciare gli avversari perché giocando spalle alla porta Osimen non dà il meglio. Invece Lautaro... Eh, velocissimamente invece si è dimostrato poi che Osiman crea spazio per il Napoli quindi al sì, contrario è molto utile per il Napoli oltre ai gol dico Invece Lautaro, la protezione del pallone spalla alla porta in quello è un'eccellenza, nella capacità non soltanto del primo controllo, dello stop, di qualsiasi pallone sporco che te lo riesci a pulire, ma anche del contatto con il difensore, lui se lo mette vicino, tiene il pallone, lo appoggia poi a qualcuno che sta vicino, se nel caso in cui l'Inter dovesse perdere palle in attacco lui si gira e se la va subito a provare a riprendere, è uno degli attaccanti che... Più di tutti prova ad andare in pressione, prova a fare intercetti. Quindi è un attaccante abituato a giocare in una squadra che eh, schiaccia gli avversari e che vuole che il pallone sia circolato sulla tre quarti. Questa cosa significa comunque che hai bisogno di una tecnica nel controllo del pallone di eccelsa. Perché se no sotto pressione con un difensore che ti sta alle spalle, se tu non la sai tenere bene... Non è così semplice giocare
0: No, assolutamente no E oltretutto, appunto, um, col Milan ha messo dentro anche eh, quello... una palla eccezionale, incredibile Con un esterno destro Che tra l'altro è, non è tanto quell'esterno destro Ma il fatto che poco prima stoppa la palla con l'esterno sinistro E sì. che ancora prima manipola Tomori, che lo sta marcando Nello stesso modo che abbiamo detto prima di Ozyman Quindi c'è tutto gioca con gli spazi, gioca con il corpo dell'avversario e poi c'è un controllo fantastico di esterno sinistro e un colpo di esterno destro geniale. Guardi solo quel gol, dici questo è uno dei migliori attaccanti al mondo, punto. Non, non, non esiste che non sia così perché il talento è di quel tipo là. Sì. Um, appunto non si può, non sappiamo cosa sarà della stagione di Usimè, non sappiamo cosa sarà della stagione di Lautaro per Lautaro abbiamo parlato di una, fer- di una forchetta tra prestazione massima e prestazione minima ampia, per Osimen, però dipende tantissimo dal numero di gol, proprio da, da, da quante volte la palla riesce a metterla dentro e quello anche dipende da tante casualità che solo in parte lui può controllare quindi non possiamo sapere cosa sarà di loro così come non possiamo sapere cosa sarà di nessun attaccante, la normalità a cui ci hanno abituato Messi e Cristiano Ronaldo e in questo senso forse più Cristiano Ronaldo di Messi perché è quello dei due che è finito a fare più il centravanti: è straordinaria, non ha niente di normale e non si può pretendere da nessuno mentre invece appunto le prestazioni di Lautaro e di Osimena adesso sono quelle di attaccanti che sono cresciuti che sono arrivati appunto a 25-24 anni Uh, studiando, lavorando, migliorando e confrontandosi ogni volta in partita perché poi ecco anche questo va detto l'attaccante forse è il ruolo che si può preparare meno perché sì in allenamento per preparare tante cose ma uh, l'imprevedibilità di come ti reagisce il difensore o di come ti arriva la palla è impossibile da da preparare con con precisione prima della partita.
1: Ricordo infatti che Wenger quando era allenatore dell'Arsenal una decina di anni fa diceva di preferire gli attaccanti sudamericani in questo momento storico perché erano più abituati alle giocate sporche e a sfruttare i momenti imprevedibili della partita perché giocavano da bambini in campi disastrati o comunque eh, per strada mentre gli attaccanti europei venivano sviluppati nelle accademie in campi perfettamente tagliati ed erano più... eh, Inquadrati dal punto di vista tattico ma anche più abituati a fare ripetizioni delle cose cioè studiavano quello che dovevano fare e in campo provavano a ripetere questa cosa gli attaccanti sudamericani come ad esempio Lautaro ma l'esempio può essere fatto anche per Osimen che è cresciuto invece in Africa hanno l'imprevedibilità del fatto che loro non hanno studiato tutte quante le azioni hanno delle azioni preferite ma sul momento hanno la creatività di inventarsi qualcosa e questo Wenger diceva che era Forse la caratteristica che si doveva cercare negli attaccanti contemporanei.
0: Sì, mh, ti dico anche allora invece mh, quell'aneddoto di, um, di Cruyff che disegna il, il suo modulo ideale alla lavagna, eh, mette l'attaccante e, e, come dire, e dice: Se l'attaccante è Van Basten, è un discorso: io gioco in un modo, se l'attaccante non è Van Basten, io gioco in un altro. Perché, appunto, anche qui eh, dipende un pochino dalle qualità eh, che uno ha a disposizione, ma avere tutto in un centro è rarissimo. Anche per questo, stiamo ancora parlando di Van Basten. E, mh, detto questo, noi vi salutiamo, spargete il verbo di Lobanowski, cioè semplicemente se vi piace. Fatelo ascoltare ai vostri amici o condividetelo Sui social, io vi saluto Sono Daniele Manusia, davanti a me c'è sempre Daniele Van Basten Morrone a questo punto Me lo sì, prendo tra, 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 Daniele, ecco, non vi possiamo dire la V Ma concludiamo dicendovi che Daniele a calcio gioca Punta, quindi proprio questa era la puntata Sua, del suo ruolo, Ciao. ciao Lesson, lesson, lesson,